0: Bienvenue sur Laissez-vous transporter, le podcast de l'association Transcité. Nous vous proposons de nouveaux voyages pour explorer des thématiques, comprendre un sujet d'actualité ou découvrir des résultats d'études, d'enquêtes, en interviewant des experts. Imaginez et apprendre ensemble la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Telles sont les intentions de l'association, depuis plus de 30 ans, autour de personnes engagées dans les enjeux de mobilité du quotidien et investies par l'importance d'apporter des solutions de déplacement à tous. La mobilité est essentielle à la vie. Montez à bord de notre série de podcasts riche en échanges, en expertise et laissez-vous transporter. Bonjour et bienvenue à bord, je suis Marie-Emmanuelle Huillot, j'ai l'honneur d'animer cet épisode consacré aux enjeux de mobilité et décarbonation, quoi qu'il en coûte et qui paiera. J'ai le plaisir d'accueillir Yves Crozet, professeur émérite Sciences Po Lyon, laboratoire aménagement, économie, transport, un laboratoire du CNRS et Jean Coldeffy, directeur du programme Mobilité 3.0 Atec ITS France, nouvellement appelé Mobilité et Transition. Messieurs, merci d'être avec nous. Alors nous traversons des crises avec impact immédiat comme la pandémie, la guerre en Ukraine et nous vivons des crises plus profondes, plus insidieuses dont on parle régulièrement, sur lesquels on alerte quand un phénomène majeur y est associé mais qui n'a pas d'impact massif immédiat et qui pourtant est bien là, comme la crise climatique. Et face à cette crise, nous adoptons une attitude de procrastinateur. Pour avancer, nous nous fixons des objectifs. Le blason européen est clair, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, à un horizon 2030. Pour y répondre, la France s'est fixée dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone une baisse de 28% par rapport à 2015 sur le secteur des transports. C'était il y a deux ans et il nous reste huit ans. Alors, premier levier, premier réflexe, on agit sur les motorisations, sur l'efficience des moteurs et sur les sources d'énergie Contraint par la loi, où on renouvelle les flottes de bus et autocars avec des véhicules à faible émission, pendant que la voiture électrique se développe. La voiture est un point central de la thématique. Comment l'appréhender dans le cadre des politiques
1: publiques de mobilité Yves Creuset. Oui, merci et bonjour. La voiture est effectivement un élément central des mobilités. Si nous nous intéressons aux mobilités motorisées, elle représente aujourd'hui plus de 80% des, des distances parcourues euh, pour les trafics domestiques, le reste étant le ferroviaire et un petit peu le transport aérien, et un petit peu les deux roues. Et le problème, c'est que cette voiture est tellement commode. Euh, le coût de cette voiture a eu tendance à diminuer un petit peu euh, dans le poids du budget des ménages. Par exemple, le poids du carburant dans le budget des ménages, c'était à peu près 3% en, en 2007 s'est tombé en 2017 à 2,7%. Les dépenses de mobilité ont légèrement baissé par rapport au total des revenus des ménages, en moyenne. Et donc, cela a conduit à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'effet rebond de la demande de mobilité automobile. Et cet effet rebond s'est traduit directement dans les émissions de gaz à effet de serre, puisque si on doit aujourd'hui accélérer comme vous venez de le dire, euh, d'ici 2030, avec le, le FIT for 55 de l'Union européenne, bah c'est parce que on a perdu beaucoup de temps depuis le Grenelle de l'environnement, c'était en 2007, euh, qui annonçait déjà une baisse sensible des émissions de gaz à effet de serre. Or, on s'est aperçu que, par exemple, de 1992, accord de Kyoto, à 2018, eh bien, euh, les émissions de gaz à effet de serre des, des automobiles euh, en France n'ont pas bougé. Alors même que les moteurs sont plus économes, et que la distance parcourue en voiture n'a pas augmenté, mais effet rebond, le taux de remplissage des voitures a diminué. Parce que le coût de la voiture a légèrement diminué dans le budget des ménages, et eh bien des ménages se sont équipés d'une deuxième voiture, on a pris plus volontiers sa voiture en étant tout seul euh, qu'à deux ou trois, et à partir de là, le, 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 on a eu un véritable effet rebond de la mobilité automobile. Donc on voit bien que ce qui se passe sur la, sur la demande en matière de mobilité, c'est essentiellement une question de coût, et jusqu'à une date récente, euh, le coût de la voiture a eu plutôt tendance à diminuer, c'est moins vrai depuis quelques mois, et d'autre part, c'est le temps, le temps de parcours, et la somme des deux, le coût plus le temps, c'est ce que nous, économistes, nous appelons le coût généralisé, et de fait, si vous devez vous déplacer d'un point A à un point B de votre domicile à un lieu de travail, et quand vous prenez votre voiture, Sauf dans les zones très grandes et très congestionnées, eh bien, le temps de parcours, la vitesse moyenne de déplacement est plus rapide avec la voiture qu'avec un transport en commun où vous devez eh bien, aller de chez vous jusqu'à la gare, puis prendre un transport en commun, éventuellement une correspondance et même chose une fois que vous êtes sorti du transport en commun. Alors bien évidemment, sur des petites distances, le vélo est un très bon concurrent de la voiture. Si vous devez faire un kilomètre ou deux, euh, évidemment, il est plus simple de partir de chez vous en vélo euh, ou avec une trottinette et de rejoindre votre lieu de travail. Mais si vous devez faire euh, plusieurs kilomètres par jour, eh bien, euh, dans ces cas-là, euh, la voiture est indispensable. Et c'est donc bien pourquoi euh, la, la, la question de, 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 de la demande de mobilité doit être traitée principalement en regardant ce qui se passe euh, du côté de la voiture, parce que c'est elle qui aujourd'hui domine et, et qui domine en, en termes de distance. Euh, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les centres-villes, Paris, Lyon, Bordeaux, etc., on a une mobilité qui représente à peu près 7 à 10 des mobilités totales. Et si vous regardez les déplacements des périphéries vers les centres-villes, eh vous arrivez facilement, ou des périphéries vers les périphéries, vous arrivez pratiquement à 40 des déplacements. Donc, la, la question de la mobilité automobile est la question clé euh, en matière de d'orientation de la demande.
0: Merci Yves Crozet. Donc nous sommes au cœur de la transition et même si le vélo s'invite dans nos déplacements, comme vous le disiez, euh, et la voiture garde sa position euh, dominante. Et si nous voulons éviter qu'elle garde sa position dominante, nous devons agir en proposant une offre de transport alternative à condition qu'elle soit au bon endroit, sur les bonnes échelles territoriales et qu'elle réponde mieux à la demande, car même si les autorités organisatrices de mobilité ont développé ces dernières années les transports collectifs, Jean, il semble que ce ne soit pas encore suffisant.
2: Alors, pour essayer de, de resituer un petit peu les enjeux, donc la voiture, c'est l'un des premiers postes d'émission de gaz à effet de serre en France, c'est 16%. Et quand vous croisez euh, ces données euh, d'organismes, euh, comme je ne le citais pas, avec des données euh, de l'INSEE sur la répartition euh, des populations et les enquêtes nationales transports-déplacements, euh, qu'est-ce qu'on constate On constate que ces 16% se divisent en 5% de ce qu'on appelle les trajets longue distance, qui font plus de 80 km, 2% des trajets du quotidien entre aires urbaines, donc ce n'est pas non plus négligeable, et 9% au sein des aires urbaines. Donc les aires urbaines, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans, dans, dans l'agglomération centrale. Donc, c'est ce qu'on appelle un lieu de vie. C'est là où j'habite et là où je travaille. Et donc, on, on a des déplacements du quotidien qui pèsent deux à trois fois plus que la longue distance en termes d'émissions. C'est déjà un premier point à avoir en tête et que euh, les 9% au sein des aires urbaines, il y en a 5% en émission totale française qui sont localisés entre les villes-centres et les couronnes, autant que la longue distance en France et 4% au sein des couronnes. Et les villes-centres, ça ne pèse que 0,2%. 25 fois moins que les liens centre-périphérie. Donc, c'est bien dans les liens centre-périphérie et au sein des couronnes qu'il faut vraiment porter l'effort si on veut tenir l'objectif de baisse de 55% des émissions d'ici 2030. Alors, pour compléter un peu le tableau, effectivement, Yves Crozet a rappelé les objectifs du Grenelle et de l'environnement qui, en 2007, s'était fixé euh, une baisse de 20% des émissions et on a mis... 83 milliards d'euros entre 2007 et 2020 sur la table, 21 sur les TGV et 62 sur les transports en commun urbain. Et bilan des courses, on a fait une baisse de 3% des émissions liées à la voiture, de 83 à 79, si on, on, on regarde que les conducteurs français. Euh, donc, c'est un résultat qui est quand même très faible euh, au vu des, des sommes investies. Et en fait, quand vous regardez géographiquement, on a mis ces 62 milliards d'euros dans les villes-centres dans les villes-centres des grandes agglomérations. Donc, c'est je prends les très grandes, c'est 8% de la population. Donc là, ça a fonctionné. C'est pour ça que les villes-centres ne pèsent que 0,2% des émissions aujourd'hui. Donc, ça a fonctionné, mais on a mis l'argent euh, pas là où étaient vraiment les enjeux. Et donc, euh, c'est les liens centre-périphérie. Alors Pour, pour compléter, peut-être juste pour expliquer un peu ce phénomène, euh, pourquoi ces liens centre-périphérie pèsent si lourd euh, Il y a la métropolisation des emplois. Donc euh, dans une économie euh, qui n'a pas de matières premières euh, ni de main dœuvre bon marché, euh, vous êtes obligé d'avoir une économie dite de l'innovation. Et donc ça suppose de travailler avec des ressources humaines euh, qui soient très qualifiées. Ces ressources humaines, je suis désolé de le dire, ne se localisent pas dans le Cantal ou la Corrèze dont je suis originaire, euh, mais plutôt euh, dans, les, dans les grandes agglomérations. Et donc euh, on a eu ce phénomène qu'on a appelé ensuite périurbanisation, qui est lié à le renforcement de l'importance des grandes villes dans la création d'emplois. 80% des emplois créés depuis 10 ans sont le fait de 15 villes, 15 à 20 villes, pas plus. Et notre système de transport en commun n'a pas du tout accompagné, j'allais dire, cette, cette importance croissante économique des grandes agglomérations. Et par ailleurs, les politiques d'aménagement qui ont été laissées entre les mains des communes dans le périurbain n'a pas favorisé l'usage des transports en commun, puisqu'on a urbanisé... à ce qui a fait sans doute une cohérence à l'échelle communale, mais on a urbanisé en éparpillant euh, le logement, ce qui fait que desservir euh, des zones euh, mitées en transport en commun, c'est compliqué, c'est même très compliqué. Et donc, voilà, le résultat de cet euh, aménagement géré à la seule échelle communale et d'une un, offre de TER qui n'a absolument pas suivi euh, du fait des problèmes d'infrastructure et des coûts de la SNCF, le, le développement de la ville, fait qu'aujourd'hui, euh, l'essentiel des actifs euh, du périurbain même l'énorme majorité, 90%, se rendent en voiture pour aller travailler. Sur Lyon, on a 220 000 navetteurs, j'ai 35 000 places dans les TER qui sont complètement saturées en heures de pointe, donc vous voyez un peu l'échelle dont il est question. C'est pour ça qu'on a des centaines de milliers de voitures qui rentrent chaque jour dans les agglomérations. C'est une insuffisance d'offres, et j'allais dire un, un effort qui a été porté sur les villes-centres, au lieu de regarder un peu la géographie de, de localisation des emplois, euh, et des ménages et, et donc porter l'effort là où était euh, la priorité.
0: Donc on l'entend, il faut redéployer l'offre et, euh, et finalement euh, la, la, la déployer sur les bonnes échelles territoriales, comme je le disais, et plutôt en périphérie, mais euh, développer de l'offre de transport en commun, mmh. développer finalement une nouvelle mobilité. Tout cela a un coût, c'est une véritable équation à résoudre. Jean, quels seraient justement les coûts et qui pour les supporter qui paie finalement dans un contexte financier qui se tend de plus en plus
2: Alors, euh, pour décarboner, on a plusieurs solutions. Donc, on peut réduire les émissions unitaires. Donc, ça, c'est l'enjeu du véhicule électrique. Donc, la voiture ne va pas disparaître du tout du paysage. Donc, la voiture électrique en France... Euh, c'est une baisse potentiellement par trois des émissions de la voiture. Donc ça, c'est quand même, on, peut, on, on ne peut pas ne pas agir sur ce, sur ce point-là. Et donc dans les campagnes, dans les déplacements, on va dire dans les zones peu denses, c'est sans doute le bon outil. Euh, mais la voiture n'est pas zéro carbone. L'autre point, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a 77 des kilomètres parcourus dans ce pays sont le fait de trajets de plus de 10 kilomètres. Donc, euh, le vélo, euh, c'est très bien, mais le vélo seul n'est pas du tout euh, à l'échelle de l'effort envisagé. Et donc, le report modal euh, devrait logiquement euh, s'imposer. Euh, et donc, il faudra qu'on développe beaucoup plus d'offres de transport. Donc, par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment, il faudrait à minima tripler l'offre de transport en commun, par exemple, entre les zones d'emploi des agglomérations et leur périphérie. Euh, c'est... Alors, on a aussi des problèmes d'infrastructure, les, les nœuds ferroviaires qui ont été très bien identifiés par la Commission 21 et, et euh, le COI, euh, qui constituent une quinzaine de milliards euh, d'investissements, et puis également la prolongation des lignes de transport en commun, euh, on va dire fortes, entre la ville-centre euh, et la première couronne, et au sein des premières couronnes. Tout ça a fait l'objet d'études, a été chiffré, on estime que c'est une cinquantaine de milliards d'euros euh, qu'il faudrait euh, dépenser. Euh, le problème, c'est qu'il faut dépenser ça vite, voilà, L'enjeu climatique, c'est pas 2050, c'est tout de suite. Et donc, on a un phénomène nécessaire d'accélération de nos investissements. Moi, j'estime qu'il faudrait pratiquement doubler notre budget de transport en investissement aujourd'hui. Donc, la question, c'est effectivement euh, qui va payer. Et vous voyez qu'on a fait moins 3 en 15 ans. Là, on doit faire, euh, puisque les émissions ont quasiment pas bougé sur la mobilité individuelle, 3% seulement, et là, on doit faire moins 55% d'ici 8 ans. Donc c'est un challenge qui est vraiment énorme. On a plusieurs sources possibles de financement, l'usager, l'entreprise, par les impôts, ou la dette. Euh, voilà, donc il, faut, il va falloir conjuguer entre ces trois sources possibles. Donc moi je, je, juste pour tracer quelques grandes lignes, l'usager en France ne paye que 27% des coûts d'exploitation. Des transports en commun. Ce ratio était de 70% en 1975. Et c'est le ratio qu'ont toujours des, la plupart des villes en Allemagne. Donc la France est une anomalie. Il faut que les gens réalisent ça. La France est une anomalie. Le coût des transports en commun est beaucoup plus élevé que ce que payent les gens. Je parle des transports en commun du quotidien urbain, pas, pas la longue distance. On a des impôts de production qui sont très élevés. Le versement de mobilité en est un. Il coûte 7 points de marge aux entreprises en France. C'est ce qui nous sépare de la moyenne européenne. On a les entreprises les moins rentables d'Europe. Donc, le VM est un bon impôt parce qu'il est, il, il est fléché. C'est-à-dire que les recettes sont fléchées sur les transports en commun. Mais son assiette pose question et il est euh, territorialement euh, mal calibré. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui payent le versement mobilité, alors que leurs scénariés n'ont aucun service de transport en commun. Donc, ça pose un vrai problème d'équité euh, territoriale. Et quant à la dette, elle est déjà très élevée. Donc vous voyez, euh, ça c'est pour avoir un peu le fond de plan, l'équation n'est pas si simple, moi j'ai quand même la faiblesse de croire que c'est à nous de payer la, la transition euh, climatique, pas forcément les générations futures, et ni nos voisins européens. Donc il va falloir quand même qu'on revoie peut-être nos, nos modes de pensée sur le sujet.
0: En effet, le, le, le VM est certainement à repositionner, euh, à sanctuariser. Euh, tu le disais à l'instant, euh, l'usager qui est aujourd'hui euh, finalement euh, qui, qui paie 27% pardon du coût des transports, alors qu'il y a quelques années encore, il était à 70%. Et on sait que l'usager ne peut pas tout supporter. Aujourd'hui, euh, le, le coût des transports est un, est un, est un poste important euh, du budget des ménages. Une étude récente de l'IFOP révèle que les Français attendent une baisse du, car, du coût du carburant et, et on sait pourquoi. Euh, ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans une enquête que Ipsos avait menée pour Transdev fin 2018. Et, euh, et qu'en aucun cas, finalement, euh, les Français exigent la gratuité euh, des, euh, des services publics de mobilité. Au contraire, ils estiment juste de payer. Un montant peu élevé, certes, mais ils veulent contribuer. Yves Creuset, finalement, face à cette équation, euh, le quoi qu'il en coûte, qui paie, euh, comment, euh, comment agir
1: Eh bien, c'est difficile à dire, c'est un peu provocant, mais euh, on agit exactement à l'inverse de ce que vous venez d'évoquer, puisque vous citiez l'enquête d'Ipsos euh, qui dit, qui dit que les Français préféreraient avoir une baisse des prix des carburants et payer les transports collectifs. Et c'est tout le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le prix des carburants augmente euh, avec les taxes, mais euh, plus récemment, surtout avec la hausse des prix du pétrole. Et euh, ce que j'appelle la marche vers la gratuité est en train, petit à petit, de se développer en France, ce qui est d'ailleurs une particularité française. Plus de 30 villes, ont aujourd'hui déjà des transports collectifs gratuits et puis on commence à, à les rendre gratuits dans certaines agglomérations pour les jeunes, pour les personnes âgées et, et, et progressivement pour des publics plus larges. Alors, comment expliquer ce, ce, ce paradoxe qui fait que la réalité va dans le sens contraire de, de, de ce que nous disent les sondages Alors soit les sondages se trompent, soit tout simplement euh, dans la mesure où vous avez relativement peu de Français qui utilisent des transports en commun, bah, ils sont prêts à payer parce qu'ils les utilisent très peu. Par contre, comme ils utilisent beaucoup leur voiture, ce qu'ils demandent, c'est une baisse des prix de, c'est une baisse des prix des carburants. Et ce, ce paradoxe est, est exactement le même si on s'intéresse à la question du du coût de la mobilité automobile, puisque dans ma dans ma congrégation, celle des économistes, dans ma secte dirait certains, euh, nous, nous nous plaidons depuis longtemps euh, pour qu'il y ait un péage sur les routes et notamment un péage de congestion dans les zones les plus, euh, les plus densément urbanisées, les plus saturées. Et ça, c'est quelque chose que euh, l'opinion publique refuse euh, totalement. Il n'y a, a que quelques villes dans le monde, euh, à Singapour, à Londres, à Stockholm, et quelques autres qui ont mis en place des péages, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est relativement détesté. Et donc, faute d'instaurer un péage monétaire, eh bien, les collectivités locales mettent en place un peu partout, notamment en France, un péage temporel, c'est-à-dire que la congestion n'est plus un ennemi, mais ça devient une solution. On réduit la taille des voiries, euh, on, on, on limite euh, les vitesses, on, on, on ralentit de, de, de mille façons euh, les voitures, et donc on, on dit, ben voilà, vous voulez utiliser la voiture, très bien, vous devrez vous déplacer lentement. Et donc, je disais tout à l'heure que la voiture avait un avantage sur beaucoup de transports par sa vitesse moyenne point à point, eh bien, ce que font les politiques publiques depuis euh, plusieurs années maintenant, dans toutes les grandes agglomérations, c'est au contraire de ralentir la vitesse de la voiture pour essayer de euh, d'orienter la bascule bah, vers la marche à pied, vers le vélo et vers les et vers les transports collectifs. Donc on voit bien que euh, si on, on, on veut euh, changer les choses, comme l'a dit Jean-Colte-Fille précédemment, c'est-à-dire que si on veut que l'offre s'adapte à la demande, qu'il y ait une offre de transports collectifs qui soient vraiment euh, utiles pour, euh, pour les usagers et qui les, les pousse à abandonner leur voiture. Et il va falloir trouver des moyens financiers. Si on développe la gratuité des transports collectifs, bien, ces moyens financiers ne viennent plus euh, des voyageurs, donc ils peuvent venir du versement mobilité ou de la fiscalité générale ou, ou de la dette. Et donc, évidemment, euh, le point de vue de, de l'économiste serait de dire mais est-ce qu'il ne serait pas plus logique de remettre euh, le monde sur ses pieds plutôt que de marcher à l'envers, et de dire eh bien, puisque on a une masse d'usagers qui utilisent la voiture, et eh bien sur cette masse très large, on peut prélever des sommes relativement faibles unitairement, et ces sommes peuvent être affectées euh, au financement des transports collectifs. Euh, le ministre Bruno Le Maire, lors de euh, la COP26, a expliqué qu'il y avait des prélèvements en France euh, des contributions au climat, 10 centimes par litre de carburant aujourd'hui, s'appelle la contribution au climat et à énergie, ça représente 5 milliards d'euros par an. Pourquoi ne pas affecter ces 5 milliards euh, au développement des transports collectifs euh, pour on comprenne que ce que paye la voiture, elle ne paye pas pour rien, elle le paye pour développer le système de transport collectif et avec avec euh, même si c'est moins de 5 milliards par an, avec 1 ou 2 ou 3 milliards par an on est exactement dans les dans les sommes qu'indiquait qu Jean tout à l'heure sur la possibilité de développer les transports collectifs. Donc, euh, plutôt que de se centrer sur la question de la, la tarification en tant que telle, on ne va pas monter le prix de la mobilité, parce que on l'a vu avec la crise ukrainienne, c'est très difficile d'augmenter le prix de la mobilité, mais on peut par contre s'orienter vers une affectation différente des recettes qui viennent de la mobilité, et qu'au lieu que euh, cette contribution au climat et énergie tombe dans le budget général sans savoir ce qu'elle devient, que cette contribution au climat et énergie aille directement au financement des transports collectifs.
2: Alors, euh, juste pour, euh, pour donner un angle, un éclairage un, un peu différent, la France est aussi le pays du ras-le-bol fiscal. Donc, euh, si vous voulez, euh, les gens ne sont pas du tout prêts à augmenter les impôts, et ça, un certain nombre d'enquêtes euh, le montrent, y compris euh, pour euh, la réduction des gaz à effet de serre et la protection de l'environnement. Donc, euh, il y a... Euh, il y a aussi ça dans le paysage qu'il faut qu'il faut avoir en tête. Le deuxième point, c'est que vous avez l'agglomération lyonnaise qui a un ratio de recettes sur dépenses des transports en commun qui est de 60% en 2019. Alors la crise a perturbé un peu les choses. Fera voir une fois que les choses se seront stabilisées. Mais ce qui prouve que et ce ratio n'était pas très bon il y a 20 ans et donc ce qui prouve qu'il n'y a pas de fatalité en la matière et que même en France on peut faire Développer les transports en commun avec un paiement de l'usager, parce que l'usager veut de l'offre, il veut pas la gratuité. C'est toujours euh, des questions qui se posent à, à quelques mois d'échéance électorale. Et euh, la métropole de Lyon est l'agglomération qui a le plus fait baisser l'usage de la voiture en conjuguant une offre de transport en commun avec un milliard d'euros par mandat investi depuis trois depuis ou quatre mandats. Et puis euh, des restrictions, effectivement, donc des contraintes sur sur la voiture, des restrictions de voirie. Donc c'est bien un, un équilibre entre les deux, des alternatives et de la contrainte qui font que le report modal peut s'opérer et ça fonctionne. Et on n'est pas obligé de se ruiner pour, pour réaliser ça. L'autre point, comme je l'ai exposé, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas un problème de demande, l'usage des transports publics, c'est un problème d'offre. qu'on a une offre qui est notoirement insuffisante là où sont les enjeux. Et donc, vous pouvez rendre gratuit quelque chose qui n'existe pas euh, et ça ne sera pas plus utilisé. Et donc, le vrai sujet, c'est de développer l'offre. Et pour développer l'offre, il suppose quelques investissements. Pas forcément. Euh, on n'est pas obligé de faire comme le Grand Paris avec des, des métros partout. Euh, il y a des choses qui peuvent qui coûtent bien moins cher et qui fonctionnent euh, très bien. Donc, je pense qu'il faut qu'il faut avoir ça en tête. La gratuité euh, s'est répandue dans des petits réseaux euh, en France parce que le transport en commun est un outil pour des personnes à bas revenus qui peuvent qui leur permet de se déplacer d'aller notamment au travail dans des conditions financières tout à fait basses et c'est des réseaux ou des villes où il n'y a pas de congestion routière donc si vous voulez la situation est complètement différente entre ces petites villes là entre Châteauroux, Romorantin, si vous voulez et des agglomérations beaucoup plus importantes je terminerai en disant que la gratuité est socialement régressive c'est-à-dire en fait vous faites opérer euh, vous faites financer par la fiscalité, par l'impôt, les impôts locaux, donc quasiment par tout le monde, euh, des investissements qui pourraient être payés ou un fonctionnement de service qui pourrait être payé par des gens euh, qui ont les moyens de le payer. Donc pourquoi rendre gratuit pour tout le monde Et la gratuité sélective ou euh, la tarification solidaire, c'est des choses qui se déploient et qui existent. Donc euh, l'idée n'est pas de dire pour ou contre la gratuité de but en blanc, mais euh, euh, il faut qu'elle soit euh, ciblée sur les ménages qui en ont le plus besoin. Et je le répète, on aura besoin demain, de beaucoup plus d'offres, il faudra le financer. Voilà.
0: Donc, euh, donc on, on le voit finalement, euh, tout cela euh, est d'une complexité absolument euh, phénoménale. On a des citoyens qui veulent de l'offre. Au niveau des transports en commun, ils veulent de la qualité. Et c'est normal, hein, à chaque fois qu'on les interroge, finalement, c'est plus de fréquence, plus d'amplitude, plus de services. Au niveau du vélo aussi, hein, ils veulent de l'infrastructure, des pistes cyclables, des lieux de stationnement. Et finalement, on, on se rend compte qu'on est vraiment à un moment où euh, il faut développer une offre de mobilité structurée, sur les bonnes échelles territoriales, on en parlait tout à l'heure, euh, une offre de mobilité donc, structurée qui donnerait aussi du pouvoir d'achat aux Français, puisque finalement, avoir le choix, c'est aussi pouvoir euh, mieux euh, gérer son, son budget. Et donc, euh, leur, faire, euh, leur proposer des offres alternatives à la voiture, dans certains cas, euh, qui leur permettrait aussi, finalement, de faire des choix plus vertueux, donc bons pour le climat. Et pourtant, on sait que changer les habitudes, c'est n'est pas forcément évident. Euh, même s'ils ont euh, des choix qui se présentent à eux, euh, ils sont pas toujours enclins à changer euh, leur façon de faire. Finalement, euh, comment euh, comment les sensibiliser à une mobilité plus responsable et à adopter euh, les comportements, les bons comportements, sachant que derrière tout cela, ben, on a un enjeu climatique qui est quand même aussi euh, extrêmement prégnant Yves Creuset.
1: Allô sur la question de, de, de l'usage de la voiture, euh, il y a un phénomène qui n'est pas très connu euh, et sur lequel il faut insister, qu'on appelle le, le pic-car, le, le, le sommet euh, du trafic automobile qui a été atteint en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au début des années 2000, 2002, 2003. C'est-à-dire que depuis cette date, la distance annuelle parcourue en voiture par tête d'habitant n'augmente plus et même euh, diminue légèrement. Ce phénomène vient du fait que la voiture est un bien qui, pour certaines catégories, euh, devient un bien inférieur. C'est-à-dire que quand votre revenu augmente, vous diminuez la part des dépenses dans ce bien. Ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, quand le revenu d'une personne augmentait, elle avait tendance à s'acheter une voiture et puis éventuellement une voiture de haut de gamme pour, parce que le rôle, rôle d'ostentation de la voiture était important. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui habitent dans les centres-villes, à Paris, à Lyon, euh, ne passent même pas le permis de conduire euh, ou n'ont pas de voiture parce que pour eux, euh, une voiture, c'est un, un fil à la patte et ils ont d'autres euh, moyens de se déplacer. Donc, il faut bien comprendre qu'une euh, une rupture a déjà eu lieu dans le fait que aujourd'hui, une partie de la population considère que la voiture n'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Bien sûr, ce que je dis là n'est pas du tout vrai si vous vivez dans une zone rurale et que vous, et que vous habitez à, à plusieurs dizaines de kilomètres de votre lieu de travail et qu'il faut aller emmener les enfants à l'école, etc. Mais on a bien quelque chose qui est en train de qui est en train de bouger et euh, pour accélérer les choses dans, dans ce sens-là, pour euh, renforcer ce, ce picard. Ce qui sera souhaitable, ça sera de, de mettre en place le contraire de ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire comment on fait pour augmenter le taux de remplissage euh, des voitures. Par exemple, c'est en organisant euh, des systèmes euh, de ramassage scolaire, c'est en organisant entre les parents euh, des systèmes pour euh, remplir un petit peu mieux les voitures, c'est sur des distances courtes. Organiser des pédibus ou de, de permettre aux enfants d'aller en vélo à l'école à plusieurs euh, de façon euh, de façon sécurisée. Et donc on, on voit bien que le, 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 la question de, de de la sensibilisation de la population à ce qu'on pourrait appeler une sorte de sobriété automobile euh, vient euh, d'une offre qui serait alternative, euh, qui serait qui serait possible, vient aussi d'un système de contraintes, mais d'un système de contraintes qui ne passe pas tellement par l'idée de de tarifer. Le, le, le problème, c'est plutôt le principe de l'affectation. Je le disais précédemment, il ne s'agit pas de faire payer les voitures plus chères, mais il s'agit de leur dire, quand vous circulez en voiture, une partie de ce que vous payez, et euh, vous payez des sommes non négligeables en ce moment, euh, pour le carburant, euh, on paye à peu près, tout compris avec les taxes, euh, un peu plus de 10 centimes du, du kilomètre pour une voiture, eh bien, une partie de cette recette va aller euh, directement euh, au financement des transports collectifs, au financement d'une offre euh, alternative à l'utilisation de la voiture. Donc la question de l'affectation euh, des sommes est quelque chose d'important. On a un autre problème en France euh, sur la voiture, c'est la question de la tarification autoroutière, puisqu'on peut dire que le système français est fondé sur deux vaches à lait qui sont aujourd'hui inadaptées, une première vache à lait qui s'appelle la taxe sur les carburants, la fameuse TICPE, et la seconde vache à lait qui s'appelle les, les sociétés d'autoroutes, qui récupèrent chaque année 9 à 10 milliards de chiffre d'affaires, quand tout va bien, quand il n'y a pas le Covid, et sur cette somme, l'État récupère lui 40%, c'est-à-dire près de 4 milliards, qui là aussi euh, sont, sont perdus dans, les, dans, dans, dans la totalité du budget public. Eh bien, Il faut réorienter ces recettes, non pas les augmenter, mais il faut que ces recettes là aussi soient affectées pourquoi ne pas affecter une partie de ce que j'appelle la rente autoroutière à l'entretien des routes, pour que euh, ce que l'on paye sur la route soit aujourd'hui ciblé sur euh, soit l'amélioration des transports collectifs, soit tout simplement l'amélioration des routes. Donc je pense que la, 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 la question clé, c'est de dire que on paye déjà beaucoup pour la route, mais il faut clarifier l'affectation des sommes que l'on paye pour la route pour sensibiliser à la fois aux œuvres alternatives et euh, euh, à un financement de la route qui ne serait pas euh, complètement opaque pour les euh, pour les personnes. Euh, on a aujourd'hui euh, plus d'un million de kilomètres de route en France, dont 600 000 kilomètres qui sont gérés par les communes ou les communautés de communes. Aucune recette publique n'est fléchée sur cette question-là. Une partie de la dotation que l'État verse aux communes est fondée sur la longueur du réseau routier, mais évidemment personne ne le sait, Souvent, les élus eux-mêmes ne le savent pas et, euh, et, et il faut que ce coût de la voiture soit clarifié pour l'usager, clarifié pour la décision publique et, et c'est cela qui peut accélérer l'évolution qui, je le répète, a déjà commencé sur une certaine déprise de l'automobile.
2: Alors, on sait effectivement que lorsqu'une taxe est affectée, elle est beaucoup plus acceptée. Et ça, c'est un fait majeur. Donc, la question de l'affectation des taxes, est quand même important. Deuxièmement, je pense qu'il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, on est à 2 euros le litre de gazole, on était à 1,50 en 2018. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup plus élevé aujourd'hui et l'acceptabilité est beaucoup plus forte. On n'a pas de gilet jaune à cette heure aujourd'hui. On n'a pas du tout l'explosion sociale qu'il y a eu en 2018, alors que les coûts sont beaucoup plus importants. Pourquoi Parce que c'est pas l'État qui l'a décidé, c'est une contrainte extérieure et qui assez bien comprise en fait euh, par euh, par nos concitoyens est-ce que ça va durer ça c'est une autre question mais en tout cas à l'heure actuelle c'est quand même bien euh, bien la situation donc euh, suivant quelle est la finalité et quelle est l'auteur euh, j'allais dire de la taxe euh, l'acceptabilité euh, est tout à fait différente donc je pense que c'est un point euh, à avoir euh, euh, en tête au-delà des taxes moi je pense que euh, on peut aussi faire des, simplement des économies et j'ai j'ai envie de dire moi, je vais essayer de vous illustrer qu'on en a sous la pédale euh, on a besoin de rationaliser. Donc aujourd'hui, on a un marché des transports en commun qui est de l'ordre de 14 milliards d'euros, à peu près 40% aujourd'hui qui est mis en concurrence. La région sud, avec la mise en concurrence de quelques lignes de, de TER, a montré qu'elle dégageait des coûts de 50% plus bas que ce qu'elle payait euh, auparavant. En clair, elle met deux fois plus de trains pour le même budget. C'est exactement la situation globale en Allemagne qui met deux fois plus de TER que la France pour le même budget. Donc la concurrence permettrait de dégager, euh, en prenant une hypothèse d'économie de 30 si on mettait euh, l'Île-de-France et les TER, permettrait de dégager 3 milliards par an. C'est pas rien. C'est pas rien. Qu'on pourrait réinvestir dans de l'offre supplémentaire. On a aussi une obsession euh, du ferroviaire dans ce pays, hein, qui est portée par le, le lobby du train. C'est-à-dire que on considère que ce qui est un faire rouler des trains, c'est bon de toute façon pour la planète et, et la population. J'ai envie de dire que c'est surtout déplacer des gens. Et euh, vous avez quand même un certain nombre de lignes, 45% des lignes ne sont pas électrifiées aujourd'hui. Vous avez un taux moyen de remplissage des TER qui est de 25%, donc ce qui veut dire qu'on a des TER qui sont totalement saturés en heure de pointe et d'autres qui sont extrêmement peu saturés, pour pas dire quasi vides. La Cour des comptes pointait que les abonnés TER coûtaient 12 000 euros par an par abonné en fonds publics. Quand vous regardez dans certaines régions, même la plupart, vous avez des lignes de TER qui coûtent plus de 15 000 euros par voyageur par an. Donc peut-être que si on mettait des, des, des bus qui consomment 40 litres au 100 et qui seraient nettement plus pleins que des trains vides qui consomment 200 litres au 100, ça serait écologiquement, économiquement et d'un point de vue serviciel plus performant. On a effectivement plus d'un million cent kilomètres de route, 28 000 kilomètres de voies ferrées. Donc pour aller de A à B, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à gérer en car qu'en train. Donc, on a peut-être aussi à revisiter certaines croyances du siècle dernier. Le train est un outil adapté dans certaines situations, mais pas partout et loin de là. Et donc, on a, on a des économies également à, à réaliser.
0: Bien, merci. Quel serait pour chacun d'entre vous le mot de la fin et finalement le message fort et clé que vous souhaiteriez faire passer Yves Crozet
1: Écoutez, ça va peut-être vous surprendre pour un économiste, mais je crois que la, la, la question clé ne réside pas dans la question du prix. On l'a vu pour les transports collectifs, c'est pas la gratuité qui fait le succès des transports collectifs, c'est la qualité de l'offre. Et symétriquement, c'est pas parce qu'on va matraquer la voiture en lui faisant payer des taxes très élevées, qui sont déjà, qui sont déjà élevées, qu'on va forcément changer beaucoup les, changer beaucoup les choses je rappelle juste une chose, quand on a créé les autoroutes à péage en France à la fin des années 50, les transporteurs routiers de marchandises euh, étaient furieux en disant « Ah, on nous fait payer, on va nous tuer ». Et c'est le contraire qui s'est passé, parce que les autoroutes routes de première classe ont permis à ces transporteurs routiers d'avoir une grande fiabilité et, et finalement de développer leur, leur business. Donc, je, je pense que la, la question fondamentale n'est pas celle du prix. La question fondamentale est celle de, compte tenu des sommes relativement importantes, qui sont déjà aujourd'hui collectées dans le système de transport, comment on va organiser l'affectation de ces sommes et comment surtout on va envoyer des signaux aux usagers sur une autre organisation ce qui a été fait dans les villes-centres est assez remarquable en ville. Vous vous promenez aujourd'hui dans le centre des villes, vous voyez des trottinettes, vous voyez des vélos, vous voyez des transports en commun, vous voyez beaucoup moins de voitures, des voitures qui sont ralenties, des voitures qui bientôt ne pollueront plus parce qu'elles seront interdites dans les centres-villes. Donc toutes ces choses-là ont bien fonctionné. Et je crois que ce qui va être nécessaire, c'est de savoir ce que l'on fait ailleurs que dans les centres-villes et là jean cole l'a dit, je, euh, je vais anticiper sur, ce qui, sur, sa, sur sa conclusion, c'est qu'il faut regarder ce qui va se passer sur la route, en dehors des centres-villes, et ne pas réfléchir en disant ah ben, on va faire une ligne de train, on va faire une ligne de tramway, mais comment on va modifier l'usage de la route pour que ceux qui voiture ou ceux qui utilisent des transports publics euh, se retrouvent finalement dans une meilleure situation
2: que ceux qui recourent à l'autosolisme.
0: Merci. Jean
2: oui, on voit bien aujourd'hui, euh, euh, on a des solutions, c'est-à-dire que vous avez dit que c'était extraordinairement complexe. Euh, oui, c'est complexe, mais on a quand même des solutions, on, on sait ce qu'il faudrait faire. C'est les systèmes de car express, par exemple, qui permettent de massifier à partir d'un parking relais situé à 30 km, 40 km de, de l'agglomération, suivant sa taille, évidemment, qui permettrait d'utiliser une infrastructure existante en, en l'optimisant avec des voies réservées. Ces systèmes-là fonctionnent et ils sont extraordinairement efficients, c'est-à-dire qu'ils mobilisent peu les fonds publics, ils permettent d'économiser des gains de CO2 de manière très importante et pour euh, les ménages, vous prenez sur les, un certain nombre d'exemples bien connus en France, dourdon Massy, Aix-Marseille, Voiron-Grenoble, ça permet d'économiser 200 euros par mois. Donc fin du monde et fin du mois, on peut trouver des solutions où les deux ne sont pas euh, antinomiques. L'infrastructure ferroviaire, il faut la mettre à niveau, certes, mais on en a pour plus d'une décennie. Et donc, j'allais dire, le report modal, il est nécessaire et il passera, je pense, par la route. La question, pour moi, au-delà des aspects, j'allais dire, de recherche, de financement, c'est quand même essentiellement une question de gouvernance territoriale. Comment faire en sorte que les régions et les métropoles coopèrent plus qu'elles ne le font aujourd'hui Et donc, pour ça, il faut absolument que l'on revoie... le l'articulation région-métropole, et, et mettre dans les mêmes mains mobilité et aménagement, et sans doute euh, revoir les périmètres des métropoles en les élargissant, autrement qu'en créant des structures euh, toujours plus complexes, du type syndicat mixte C'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on fait avec les outils dont on dispose, mais euh, prenons le cas de la métropole de Reims, qui est passée à l'échelle urbaine, euh, en organisant un projet commun avec les comités de communes, qui, qui l'entouraient et donc ils ont fusionné ensemble. Je pense que c'est une piste à, à regarder de près.
0: Bien, merci. Donc, aménagement du territoire, la façon de le vivre est finalement une longue histoire et on n'a pas fini de l'écrire, cette histoire. Orienter, réorganiser, euh, s'inspirer des bonnes pratiques, jouer sur les équilibres, les enjeux de gouvernance... On le sait, on le vit tous les jours. La mobilité est une clé essentielle de la transition écologique. On l'a vu, elle ne doit pas s'opérer à n'importe quel prix et au prix d'une fracture sociale et territoriale. C'est un long chemin sur lequel nous avons tous un rôle à jouer. Messieurs, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.
1: Merci à vous. Merci.
0: Nous espérons que vous vous êtes laissé transporter par ce podcast. Nous vous invitons à le partager, à le diffuser et vous donnons rendez-vous sur le site de Transcité ainsi que sur Twitter et LinkedIn pour suivre l'actualité de l'association. À très bientôt pour un nouveau voyage.